0: Boa noite. Opa, tivemos um repique aqui. Boa noite. Hoje é 19 de junho de 2023. Está começando mais uma edição do programa Outubro. No último sábado, o Instituto de Pesquisas da Tafolha divulgou o um levantamento sobre a popularidade do governo Lula. Segundo a pesquisa, Lula é aprovado por 37%. Dos, dos entrevistados e reprovado por 27%. Para 33%, o governo do petista é regular. Os números não são muito diferentes da primeira pesquisa do Instituto na gestão Lula 3, na gestão Lula 3. No final de março, a aprovação de Lula era de 38%, a reprovação de 29% e 30% dos entrevistados consideravam o governo regular. Ou seja, o número que mudou fora da margem de erro foi o dos que consideram o governo regular. Para discutir o que a pesquisa diz sobre o governo Lula e sobre a conjuntura política atual, outubro recebe hoje Maria Car Carames Canoto, professora de Sociologia e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo e José Dirceu, ex-presidente nacional do PT e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Em nome de Ópera Mundial, eu agradeço os três convidados e também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência com, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições via superchat ou supersticker. Vamos à primeira pergunta da noite. Além de mostrar uma certa estabilidade na avaliação do governo Lula, a pesquisa mostrou que 25% do eleitorado se considera muito bolsonarista e que 20% se consideram muito petistas. Vocês, se vocês estivessem no governo hoje e tivessem de fazer uma avaliação de três minutos dos dados para o presidente Lula, o que diriam a ele? Maria Caramelo Carloto começa.
1: Oi, Haroldo, oi, Zé, Valério, internauta. É, bom, se eu fosse fazer uma avaliação do de três minutos para o Lula, eu não ia escolher esse dado sobre petismo e bolsonarismo, porque esse é o dado que todo mundo conhece, não tem nenhuma novidade. Eu iria para onde tem novidade, é, na verdade, a pesquisa ela, é, varia muito pouco em relação ao que né, a gente já viu é, em outras pesquisas, mas ela tem uma. Ela, se tem alguma novidade, eu diria que está nos dados sobre os muito jovens. Né? É, se a gente for analisar, bom, tem várias, várias informações interessantes, né? como é que varia o a é, avaliação do governo segundo classes sociais, segundo raça, segundo gênero, mas tem uma questão interessante, que se a gente olhar os muito jovens, de 16 a 24 anos, depois de 25 a 29 anos, é, é um perfil que se considera mais petista do que a média, principalmente os muito jovens, e ao mesmo tempo a avaliação cai. É, então, eu acho que é um setor né, dos petistas muito jovens para o qual o governo poderia fazer políticas e recuperar rapidamente a avaliação. Outro dado que eu destacaria para o presidente Lula é que se a gente pegar todos os governos, desde o Fernando Henrique, o dele não está nem um pouco mal. Né? Eu acho que está dentro da média, é, está, é, são poucos os governos que, com cinco meses, estão acima de 35% de ótimo bom, e o dele está. Então, também diria que estamos indo no caminho certo, é, tem coisas para melhorar, é, e outro, outro dado que eu destacaria também é, aí nesses três minutos é, diz respeito a, a du, du, duas informações que eu acho que são relevantes. Né? Primeiro, as clivagens que são decisivas, de gênero, de raça, classe social, que se reflete em escolaridade, e a clivagem regional. Né? Então, acho que isso tem, é, mereceria um olhar atento do governo para onde ele tem que é, fazer mais política para ganhar mais facilmente apoio e onde ele tem que olhar com mais atenção. É, então, as mulheres, os negros, os pobres, é o um núcleo duro de apoio, merece uma atenção especial é, e precisa de, de políticas para aqueles onde é, a, a, a avaliação do governo está claudicante. Um outro dado que eu destacaria é que a aprovação no interior é maior do que nas grandes cidades. Né, também deveria, deveria ter uma, um olhar atento do governo então eu iria nessa direção sabe de, de, de olhar para esses dados tentando tirar lições para as políticas públicas, mas dizendo para o governo que estamos no caminho certo eu acho que seis meses, a estabilidade né, da avaliação mas comparado com outros governos só o dele, o do Fernando Henrique do primeiro mandato teve avaliação maior está né, tá ótimo, acho que está tá de bom tamanho o da Dilma 1 também tinha uma avaliação maior mas veja, ele está ao lado para concluir né, dos governos que tinham muita popularidade
0: José de Seu que é mais...
1: é, sem som
2: é, é aí, não é o meu não é aí que me tiraram o som o meu aqui está com som voltou o som? Ah, porque o meu aqui está direitinho eu geralmente não sei mexer muito nessas coisas, mas eu não tenho muito o que acrescentar do que a Maria colocou. Até porque, sinceramente, né, é, as pesquisas que o Labareda tem escrito sobre isso têm sido interpretadas com viés que não é correto. Né, sobre aprovação de governo do presidente... Né, e a aprovação comparativa. Se nós levarmos em consideração que o Bolsonaro está derretendo, que a economia começa a dar sinais que vai crescer, por razões que não é o caso de discutir aqui agora, que a questão do 8 de janeiro vai ficando cada vez mais explícita, que o aumento ao funcionalismo, o Bolsa Família agora começa a ser integral, como foi organizado. Certo? Nós veremos que, se nós formos capazes de ter algum investimento público e os bancos públicos, alguma margem de acelerar o crédito, a economia vai crescer. Isso muda, em parte, certo? O ânimo, principalmente dos setores de mais baixa renda ou trabalho precário e desempregado, e há uma mudança no clima do país também. Se o Banco Central começar a reduzir os juros, eu acredito que no curto prazo haverá uma tendência de melhora nas pesquisas. Vamos lembrar que nós estamos indo para o segundo semestre. E da metade para o fim do segundo semestre, a agenda será a eleição municipal de 24. eu Acho que o, o governo é, tem que, evidentemente, fazer essa leitura que a Maria fez é, e tomar medidas. Uma delas, eu acredito, que é a comunicação. E o um impacto da é, entrevista que o Lula deu, que tem esse nome horrível, né, chamado Live... Valdo Rebelo, que é um defensor da última flor do laço em culta e bela, que é a língua brasileira, portuguesa, ou a língua portuguesa, deve estar tremendo nessa hora. Eu acredito que haverá uma, uma melhora, nas, se refletirá nas pesquisas também. Né? Há uma, uma disputa, evidentemente não de narrativa sobre o governo, mas sobre o papel e o efeito desses fatos que eu citei nos próximos meses. Eu acho que nós precisamos também, que é um problema mais grave, porque, veja bem, quando o governo não reage e nem as forças políticas sociais ambientalistas que apoiam né, é, a legislação constitucional sobre terras indígenas ou outros temas, quando nós não damos uma resposta é, para certas decisões do Congresso Nacional, convocando essas forças políticas a se manifestarem, se mobilizarem para defender as conquistas, nós também facilitamos o trabalho de. que há um trabalho de descredenciar isso, né? e a imagem, do, as ações do governo e a sua imagem. Então é preciso que. porque pesquisa é para nós tomarmos providência, fazermos a leitura, tirar as conclusões e tomarmos providência. Então acho que A coisa mais importante que tem agora é o crescimento econômico. Nós, tem outros temas que podem ter muito impacto. Nós sabemos que a questão, por exemplo, da educação, ou mesmo a questão ambiental, é, pode ter um impacto grande, mas o que vai ter mesmo é emprego e é a renda. Né? É a economia começa a crescer. A curto prazo, acho que ela vai crescer, avalio que ela vai crescer, pelo que eu disse. Até porque há, se melhora a confiança, é, o investimento também aumenta, o investimento privado. Né? Mas nós temos um desafio, que é o desafio das reformas tributárias, do aumento do investimento público e do aumento é, do crédito. Porque hoje as empresas, o principal problema das empresas é juros altos, falta de crédito e queda da demanda. É um problema muito sério que está afetando o comércio, as pequenas e médias empresas industriais, principalmente as que trabalham na linha de alimentação, e está afetando o próprio agronegócio, que os preços caíram muito e as despesas financeiras são muito altas. Fora que não tem armazém, então é obrigado a vender pelo preço que as quatro irmãs, né, a BCD, impõe, que são as trades que controlam totalmente o agronegócio brasileiro. E é isso que eu tenho a dizer nesta noite quente aqui em Brasília e pelo jeito fria em São Paulo.
0: Muito, muito fria, muito fria aqui em São Paulo. Valera Karen.
3: Bom, é, boa noite a todos. É, Maria, Haroldo, Zé. Uma satisfação estar com vocês essa noite. Está um frio de morrer em São Paulo. E olha que eu não sou muito friorento, mas estou com as mãos geladas e estava escrevendo. Vocês sabem que morreu o neto de Leon Trotsky, o Esteban Volkov, ah, uma vida longa. Nasceu em 1926, morreu é, sexta-feira passada. e Vocês sabem que ele foi uma das vítimas do, do assalto com metralhadoras dos Siqueiras. E foi testemunha. Voltava da escola quando chegou em casa e ainda viu o avô sangrando, em pé. Trotsky não caiu quando recebeu o golpe da picareta. E Trotsky pediu para que não, não deixassem que, que Esteban Volkov o visse. Mas ele conseguiu ter um vislumbre Bom, eu estava escrevendo justamente um pouco sobre a memória dele, indo direto ao tema de hoje, é, Haroldo, é, e a primeira pergunta. É, o que eu diria? Eu diria em duas observações, em três minutos. A primeira seria que é, uma das missões fundamentais é, do governo é derrotar a extrema-direita, ou seja, não. A não concluir rapidamente que a vitória eleitoral enterrou eh, o perigo da extrema-direita no país. Eh, compreender que a pesquisa confirma que a extrema-direita tem posições. Nós estamos falando de um núcleo duro de extrema-direita de 25%. Nós temos outras séries de pesquisas históricas que indicam que entre 12% e 13% são diretamente neofascistas, que é um, uma camada da extrema-direita. Então, a primeira observação é que é necessário ter uma estratégia para derrotar a extrema-direita e significa afastar, dividir aquela, a influência né, que, que a extrema-direita tem sobre uma parcela da classe trabalhadora. Quando falamos de 25% que de, tem de, de, de uma forte identidade com o bolsonarismo, nós estamos, evidentemente, fal falando no Brasil de dezenas de milhões de pessoas. A população apta para voltar com 16 anos ou mais são 160 milhões, participaram da eleição 120 milhões. Então, quando nós falamos de 25%, nós estamos falando de um universo de dezenas de milhões de pessoas. Então, é preciso ter uma estratégia de curto prazo para dar sustentação ao julgamento, à condenação e oxalato a perda dos direitos políticos de Bolsonaro e, eventualmente, a sua prisão, mas também de abrir um diálogo sobre a base social que sustenta. E aí, eu diria com toda a franqueza que é um perigo a estratégia que prevalece hoje no governo, que é constituir um governo de união nacional. Ou seja, o governo... A estratégia que orientou a, a, a disputa eleitoral foi a estratégia da frente ampla. Por isso, a indicação de Alckmin como vice. Depois da vitória eleitoral, a estratégia da formação do da primeiro ministério foi incorporar a terceira via. Ministérios para, para Simone Tebet, para o MDB, para o PSD do Kassab, até para a União Brasil. Agora nós entramos numa terceira fase, que é o segundo ministério, que incorpora um setor do bolsonarismo, bolsonarismo do Lira, que atrai uma fração do centrão. Então, é, o que prevalece é uma estratégia de governo de união nacional. Bom, eu, toda, toda frente tem como premissa é, um denominador comum, e o denominador comum, à medida que as alianças vão se ampliando à direita vai evoluindo para a direita. Então, quando nós pensamos qual é a estratégia para derrotar o bolsonarismo, nós temos um obstáculo, que é a presença de bolsonaristas no governo, que representarão a corrente que tem a liderança do Lira. E esse denominador comum vai ser cada vez mais recuado. Então, quando nós pensamos que é preciso um diálogo com os trabalhadores que ganham de dois a cinco salários mínimos, que isso tem uma escolaridade um pouco mais elevada. Nós temos que falar de educação, temos que falar de saúde temos que falar de transporte, porque para aqueles que vivem do salário, o drama no, da, 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 da luta pela sobrevivência com o mínimo de dignidade, os remediados, é pagar a escola privada, o plano de saúde privado e os transportes privados. É preciso uma orientação que responda a esta demanda social, que é um dos fatores fundamentais que explicam é, a audiência do bolsonarismo sobre franjas da classe trabalhadora. E há um paradoxo. Né? O paradoxo é que os tribunais avançam sobre Bolsonaro, mas o Lira avança sobre o governo. E, ao avançar é, sobre o governo e incorporar-se dentro do governo, é um freio de mão que o próprio governo... É... É, diante do qual o próprio, o próprio governo se rende. Maru.
0: Obrigado, Valério. O, o Zé seu tocou na questão... Eu vou puxar essa frase do, do Valério, mas eu vou dar uma alterada nela, porque o, o, a justiça avança sobre o bolsonarismo, mas a popularidade do bolsonarismo não se move. Né? É... Isso não é preocupante do ponto de vista político? Ainda que as boas notícias caminhem para um certo terreno, as pesquisas não apontam esse mesmo desgaste do Bolsonaro entre a população. É, por quê? Começo por Zé Diceu.
2: Tavares, veja bem, o Valério tocou no no tema. A base bolsonarista, o núcleo duro do bolsonarismo, é infenso a melhora da situação econômica e social, qualidades do governo, porque ela está inclusive na questão religiosa, no conservadorismo, né? e né, no espírito da época, né? que nós vimos no Chile agora. Né? Um pouco os temas de né, imigração, aborto, segurança, né, homossexualismo e o antipetismo. Né. Mas eu acredito que esse núcleo duro não passa... Não sei nem se chega a 25%. Se houver disputa política mesmo, social, e mais, principalmente cultural, né, acho que ele pode reduzir. Na verdade... Numa das pesquisas, o que ficava claro é que uma parte do leitor do Bolsonaro estava votando, estava apoiando, estava avaliando bem o governo. Né? Acho que foi no anterior, né? é, que quase um terço estava avaliando o governo como regular ou como bom. E, inclusive, é, os comentaristas da pesquisa expôs isso na sua avaliação da pesquisa. Então, acho que essa é uma questão que não se resolve a curto prazo também. Né? A questão que o Valério colocou, eu não acredito que haja uma incorporação do Bolsarismo no governo, porque vai o... haver uma mudança no Ministério. Porque, a rigor, o Vaguinho certo? e a esposa deles não são de esquerda, nem são progressistas. Certo? É verdade que ele apoiou o Lula no segundo turno. Né? É, não acredito que haja uma adesão de parte do bolsonarismo. A questão do Lira é mais complexa, porque nós teremos que discutir, fazer uma noite sobre isso, um outubro de segunda-feira sobre isso. né? Porque é a realidade. Nós, somos, nós temos 120 deputados, o problema não é incorporar uma base de 40, 60 deputados aos que votam para o governo, né, através da participação do Ministério né, é, do Paraense, que vai assumir o lugar da, da Daniela, do né, Ministério do Turismo, do deputado Sabino, mas sim qual é o acordo que se faz, né, Valéria? Porque vai ter que ter um acordo, né? que nós queremos aprovar? Porque, veja bem, eu vejo o um momento como assim. Há um momento até a eleição, são 18 meses. Certo? E depois há um segundo momento, conforme o resultado da eleição. Há o um momento de aprovar a âncora fiscal, que puseram esse nome de Acarboço, e aprovar a reforma tributária do ICMS, que é o IVA. E há um segundo momento nós vamos colocar na ordem do dia a reforma tributária progressiva. É, e há um momento de discutir um projeto do de mudar o caráter dos bancos públicos, a orientação do crédito para a política de neodestralização e o papel do BNDS para financiar a ciência e tecnologia, o conhecimento, fazer a economia andar, certo? o governo precisa se organizar para isso e precisa negociar porque há setores industriais, há setores empresariais né, que têm interesse numa mudança. porque uma coisa é o Brasil crescer porque tem capital estrangeiro para energia, transição ambiental, energética, para infraestrutura ou para industrializar setores é, que hoje não agrega valor nenhum na economia, ou substituir importações de fármacos, de fertilizantes, chamados defensivos agrícolas, agrotóxicos, da indústria química, que dá quase 50 bilhões de déficit de dólar, ou mesmo de máquinas e equipamentos. Então, o problema é que tem que discutir isso com o país, né? Tem que debater, discutir. Inclusive, a nossa militância, a nossa base social, que são milhões de ativistas, militantes, compreenderam o que o governo está fazendo. Porque outra coisa é o eleitorado, sabe? Eu não ver. a pesquisa com relação ao PT é muito boa, por outro lado né? muito boa certo? significa que as esquerdas que o PT não é só o PT tem muita força no Brasil para além do lulismo para além do lulismo então nós temos uma base para mobilizar e temos uma base de classes médias cosmopolitas, de setores empresariais que assume a pauta ambiental transenergética, social da forma, da maneira deles eles não vão aceitar uma mudança econômica nós queremos, mas eles assumem, inclusive, a pauta democrática.
0: Caiu aqui. É porque
2: eu sou um cidadão, só tenho esse celular aqui. O Larelli ficou de me mandar de presente um tablet, mandou, o Breno ficou de mandar de presente para o computador moderno, não mandou. Acontecem essas coisas. Mas ó, já falei demais. <risos>
0: Tá certo. Já, já a gente volta para você e vou passar a palavra para o Valério. Valério.
3: Bom, é, o que a pesquisa confirma, Haroldo, é que, é, por um lado, é uma boa notícia, o que o Zé frisou agora no final. Nós estamos falando de 29% que se consideram muito de esquerda, muito petista, 10% além dos 29% declaram que estão mais alinhados com a esquerda é, do que com o bolsonarismo, que significa uma força política e social gigantesca, na escala do, do gigantismo que é o Brasil. Mas, por outro lado, a extrema-direita também é muito poderosa. Continuamos com o país fracionado. O país é dramaticamente fracionado, a extrema-direita tem influência e o caminho para abrir um diálogo passa por uma mudança da, da vida econômica e social, ou seja, a disputa ideológica ela também tem que ser desenvolvida. Eu não diminuo a importância de debates como defesa da Amazônia, defesa dos direitos das mulheres, defesa dos direitos da maioria negra, direitos LGBT, que ia mais dos direitos da juventude. Tudo isso tem uma enorme eh, importância, é uma disputa de ideias, é uma polêmica na qual o governo tem que ter um protagonismo, ou seja, o governo não pode subir nos tamancos de um republicanismo neutro, não há neutralidade quando nós eh, falamos de um país no qual todos os anos... Quase meio milhão de mulheres são obrigadas a realizar abortos em condições de clandestinidade sem a mínima proteção sanitária. Não há neutralidade é, num país em que é, há uma maioria negra que, é, na verdade, vive numa condição de sub ou seja, não tem na prática igualdade de direitos diante da lei. Nós vivemos num país onde os LGBTQIA+, vivem a experiência diária do medo, de, de, um, de um medo que repousa numa experiência de, trágica de existência que é uma discriminação que se manifesta através de uma violência que transforma o Brasil no campeão mundial de vítimas da transfobia. ou enfim, em todos os terrenos é preciso iniciativa e disputa de ideias, mas é a pauta econômica e social, a experiência prática, é, repito, da existência, que pode deslocar uma parcela da classe trabalhadora e abrir o caminho com a desmoralização do Bolsonaro, oxalá ele seja condenado, que o processo que se abre na próxima quinta-feira resulte numa condenação, que parece incontornável, não é? ao escândalo dos últimos dias, das revelações espantosas que estavam todas no celular do, do Mauro Cid. Ou seja, hoje nós sabemos que é uma parcela da oficialidade que conspirava ativamente, desejava, pressionava para que o capitão tomasse a iniciativa de um autogolpe. Mas esta é uma luta de. Esta luta para transformar a condenação do bolsonarismo numa desmoralização social da extrema direita é uma disputa que vai consumir as nossas energias eh, nos próximos anos, eh, mas que, não, que, é, que é inevitável, que é incontornável, Haroldo.
0: Maria Carloto Então,
1: Haroldo, Zé Valério, minha opinião é a seguinte. Um quarto do país se considera bolsonarista e Bolsonaro se tornará inelegível em alguns dias. A vida é dura, pior para eles. Vão entrar num conflito para definir e né, para definir quem vai ser o herdeiro político do Bolsonaro. É, isso vai gastar uma energia, e enquanto eles estiverem gastando essa energia, eu acho que nós temos que pegar, como bem lembrou Valério Zé Dirceu, né o um terço da população, né, nós estamos numa situação um pouco melhor, que se considera de esquerda, e mobilizar para pôr uma agenda é, que, como disse o Zé Dirceu, e eu concordo totalmente, torne a vida do Congresso um pouco mais complicada do que está neste momento. Como é que eles podem aprovar um marco temporal inconstitucional e poucas, pe poucas pessoas irem para a rua num governo, né, se a esquerda tem essa força toda? Está faltando convocação. Então, eu acho que, diante deste país fraturado, diante dos, dos desafios é, que nós temos dessa fratura, nós temos que aproveitar essa janela de oportunidade, entre aspas, né, de é, um conflito que inevitavelmente vai se abrir, já está aberto, né, é, no campo de extrema-direita, para avançar algumas casas. E aí a gente volta para uma situação é, um pouco mais, no... a meu ver, um pouco mais normal, que é a extrema-direita, na defensiva, né? Eles, em certa maneira, estão, mas podem estar muito mais. E estando na defensiva, veja, eu acho que tem uma questão que a gente também está desprezando, que essa extrema-direita cresce num determinado terreno. Que terreno é esse? É um terreno de crise econômica, política e social. E se, à medida que isso vai melhorando, né? Esse, esse, essa extrema-direita, esse fascismo, também tende a recuar. Né? As pessoas passam a confiar mais naquilo que a sociedade, que a democracia pode entregar. Então, eu acho que o governo tem uma enorme responsabilidade, uma enorme responsabilidade de ajustar a sua engrenagem, que passa por é, melhorar a sua comunicação, por avançar casas num de projeto de desenvolvimento. Eu acho que isso é decisivo e pôr a sua pauta no, no, no Congresso, mobilizando a sociedade, esse, esse um texto que, que, que apoia, mais do que apoia o governo, veja bem, é mais do que apoia, que apoia o governo, é mais da metade da população que aprova o governo. Estou dizendo da, daquela parcela que é, se considera de esquerda, né? se identifica muito com o petismo, este mesmo petismo que foi perseguido por quase duas décadas. É, é muita coisa. Então, eu acho que é, diante desse país fraturado deste cenário internacional né do espírito dos tempos que o Dirceu bem lembrou o governo devia se organizar de, para avançar e colocar a extrema-direita na defensiva e tem todas as condições de fazer isso
0: obrigado é, Maria Caramês Scalotto é, vocês falaram... Na semana passada, houve a divulgação de conversas gravadas no WhatsApp do coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, que mostram que o caminho do golpe de Estado estava sendo explicitamente traçado por auxiliares diretos e por militares ligados ao presidente. Além de contar com apoio de parte da sociedade civil, é bom registrar disso, como a representada pelo... Uh, advogado Ives Gandra Martins. O material aprendido para vocês é suficiente para a condenação desses envolvidos na conversa? Esse material também complica a situação de Bolsonaro? Lula fez bem ao dizer que Bolsonaro sumiu depois da eleição para tramar o golpe? Valério, você começa essa. E...
3: Estão reunidas condições para uma condenação do, do Bolsonaro. E o fato de terem surgido a público é, a revelação dos grupos do WhatsApp, do Mauro Cid, com a oficialidade, e nós estamos falando de média e alta oficialidade das Forças Armadas, confirma que é, é impossível dissociar o Bolsonaro enquanto a máxima liderança da extrema-direita, de um movimento conspirativo, que passou pela mobilização dos caminhoneiros, na sequência é, do, do segundo turno, e abriu um, uma disputa de terceiro turno. É, nós tivemos uma noite de explosão é, em Brasília, é, em 12 de dezembro, e finalmente tivemos o 8 de janeiro. Então, nós estamos falando. De, uma, de um movimento contra-revolucionário que eh, assumiu a forma insurrecional no 8 de janeiro como um gatilho, como uma faísca, uma centelha da, de um levante militar, que finalmente não ocorreu, mas eh, obedecia a um plano. Ou seja, parece uma loucura esta disputa do, do terceiro turno, mas ela obedecia a um método. E creio que é inescapável que os tribunais superiores, diante destas eh, provas, eh, e em grande medida apoiada, eh, apoiados no, digamos, na experiência social que é revelada por estas pesquisas, eu creio que os tribunais superiores têm plenas condições políticas de. Condenar o Bolsonaro, torná-lo inelegível e, eventualmente, condená-lo à prisão. É, creio que é, é, em grande medida, esse o desafio democrático ou seja, seria uma tragédia política se, finalmente, nós tivéssemos, em 2023, uma, um processo no qual uma transição pelo alto pouparia o bolsonarismo de acertar as suas contas com a justiça, ou seja, nós não estamos falando é, senão da responsabilização, é, aquilo que os liberais gostam tanto de, é, de sublinhar, né? Accountability é a hora da responsabilização da extrema direita, porque o levante do 8 de janeiro ele culmina um movimento contra revolucionário que foi construído eh, no, no subterrâneo das redes sociais pela, pela extrema direita e estou com Maria Carlotto quando ela diz há eh, que aproveitar a oportunidade e a hora é de avançar contra os neofascistas, condenar Bolsonaro e todos os seus cúmplices, a mão não pode tremer Câmbio?
0: Tá certo. Carlotto.
1: Bom, primeiro sobre essa conversa. É. Eu, ah, o Dirceu quer falar, eu acho. Quer, Dirceu?
0: Pode passar. Ué. Se você estiver de acordo. Não, pode... não. Tá na ordem? Tá na ordem. Ah, desculpe. Não tem problema.
1: Quer ir, Zé? Pode ir.
0: Ficou sem som, Carlota.
1: Acho que eu me confundi. Sobre essas conversas, eu não sei se o conteúdo que foi revelado é a totalidade do conteúdo. Isso é uma coisa bem importante, porque, veja, é... pode ser que esteja... É... Esteja sendo liberada uma parcela do conteúdo para proteger gente graúda, hein? Porque é estranho, eu acho muito estranho o que, o que saiu, é, me parece que está faltando peça. Sabe aquela coisa que você lê e fala, hum, mas que coisa esquisita, está faltando gente aqui. Então, eu aguardaria um pouco mais, Que eu quero ver o conteúdo total, pra, pra, assim, o que tem já é, eu concordo com tudo que o Valério falou, já é suficiente. Mas eu tenho a impressão que tem mais coisa. E por que, que eu acho que isso é importante? porque coloca a questão militar de novo como uma questão importante né? é, para se enfrentar. Isso é um primeiro... Então, acho que sobre essas mensagens... No mais, é, bom, é evidente que Bolsonaro sabia de tudo, estava organizando, e tem uma interpretação sobre o golpe militar de 64, que a, que a gente estudava na, na Faculdade de Ciências Sociais, né? sobre o, várias interpretações, por que o golpe demorou, é, era para originalmente, né, foi apoiado por setores que imaginavam erroneamente que iam né, sus, tirar o Jango e, e dali a dois anos ia ter eleição. Normalmente, mais ou menos, como quem achava que ia tirar Dilma e eleger o Alckmin no ano seguinte ou alguém desse perfil liberal mais tradicional e as coisas não funcionam dessa maneira. E uma das questões que se coloca quando você rompe a institucionalidade é que você comete crimes. Né? E, ao cometer crimes... Você precisa postergar a volta da normalidade, porque senão você será punido. Essa é uma questão clássica de qualquer ruptura democrática. Por que eu estou dizendo isso? Porque me parece, lendo as mensagens, que houve um impasse sobre quem avançaria. O Bolsonaro queria que isso viesse do alto comando, porque ele não queria, ele queria aparecer como. não queria ser o ator do golpe principal e, da, da outra parte, setores das Forças Armadas queriam que Bolsonaro desse a ordem. Né? Por quê? Justamente porque havia, a meu ver, um impasse ali sobre quem seria, caso desse errado, quem seria responsabilizado. Na minha opinião, esses todos que confabularam, né, que tramaram, que conspiraram, precisam ser responsabilizados. Mas, para isso, eu acho que tem que ter é, acesso ao conjunto das, das conversas. Isso, o que saiu me parece parcial... E eu diria mais, eu acho que é funcional para proteger determinadas figuras graúdas aí.
0: tá certo. José Dirceu, sua vez agora.
2: Bem, como em todo processo pós-derrota, né, porque houve uma derrota do golpe de 8 de janeiro e uma derrota do Bolsonaro nas urnas, né, o ajuste de contas sempre é também conflituoso e é disputado, não só na narrativa, mas no processo de investigação e depois no inquérito e depois no processo judicial propriamente dito. Então, aí precisa ver a disposição dos atores. Né? Estão, né? nesse momento, o tribunal, a Polícia Federal, os tribunais, caso poder, o Supremo Tribunal Federal, Certo? E nós, né? porque eles, principalmente o ator Forças Armadas, nós já temos todo o histórico as Forças Armadas brasileiras, né? que é forçar uma transição que os proteja das, né? das consequências dos atos que praticaram, seja atos inconstitucionais, ilegais ou mesmo criminosos, como foi no caso da tortura, dos assassinatos políticos, do desaparecimentos, ocultação de, de cadáveres. Essa é a realidade brasileira. Né? É, há, evidentemente, eu acho que uma uma tendência à punição do Bolsonaro, porque tudo indica que ele ficará inelegível, por tudo, porque há provas materiais. É, de prática, de crimes que o, o torna elegível. E é preciso ver se ele será acusado, que até agora não foi. Né? Tem centenas de acusados de tentativa de golpe, né? de crime contra a ordem democrática, né Estado de Direito Democrático. Não sei se ele será. Então, essa é uma disputa de narrativa e uma disputa política. Sabe? As Forças Armadas... Vão ter que tomar providência com relação ao coronel Mário Cid, isso é Mauro Cid, isso já é uma, um fato contra e outro né, outro que era da Ativa. Né? É, vamos ver. Mas acho que é uma questão política. Acho que passar a mão na cabeça, permitir que haja impunidades, é ceivar. Veja bem, nós não conseguimos punir os militares e nem fazer uma transição que mudasse o caráter das Forças Armadas. O que aconteceu? Eles impediram que o Lula fosse candidato, trabalharam o impeachment da Dilma, foram participar do governo Temer e assumiram praticamente o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi praticamente o um governo militar. Não, vamos, não podemos esquecer disso. Começou com quase todo o Estado maior, os generais, indo para o governo, depois ele defenestrou três, quatro. Certo? Aí a personalidade do Bolsonaro também. E aconteceu o que aconteceu, que agora nós tomamos conhecimento, e talvez ainda nem de, de muito, né? como lembrou bem a Maria, é, que havia uma tentativa de golpe real. É preciso punir de maneira exemplar, e todos e todas. E é preciso dar publicidade para que toda a nação tome conhecimento do que aconteceu. Qualquer comportamento que não seja esse vai nos custar muito caro no futuro. Porque há um problema, uma discussão mais estrutural, que é a reforma das Forças Armadas. Né? Que é um debate nacional sobre a estratégia de defesa nacional e a política de defesa nacional. Que nós aprovamos no Congresso. Que seria um momento... Nós, o no do Congresso, o mundo... As mudanças geopolíticas, as mudanças tecnológicas, as mudanças dentro do próprio Brasil, as consequências do que aconteceu do governo Bolsonaro, exige uma mudança de toda essa estratégia, toda essa política de defesa nacional. Até porque ela está alinhada com os Estados Unidos, né? com o comando sul-americano, com uma concepção que pode nos levar a apoiar a política norte-americana de, falar, de contenção e ou agressão à China entendeu? o Brasil não tem interesse nenhum é. portanto eu acho que nós devemos aproveitar esse momento também para discutir isso como o Genuíno tem levantado muito e outros é, discutir o papel das forças armadas discutir o serviço militar obrigatório discutir a indústria de defesa discutir a educação, discutir o sistema de promoções a divisão, a, a distribuição do espaço do país territorial das Forças Armadas, o papel da Força aérea Naval e o papel da Infantaria, né? e as alianças que o Brasil vai estabelecer, os modelos que o Brasil vai adotar. Então, eu acredito que essa é uma questão muito mais profunda, né? que tem sido muito debatido né? por, nas redes, nos programas como esse aqui, sabe? por especialistas que conhecem muito mais como genuíno do que nós. É isso, minha opinião.
0: Obrigado. Antes de continuar, eu queria lembrar a todos vocês da importância de apoiar o jornalismo de Ópera Mundi. Há seis formas para fazer isso. Primeiro, é uma assinatura solidária do no nosso site, <coughs> operamundi.com.br. É a forma mais tradicional, que tem maior número de, de apoiadores e tem várias faixas para você escolher. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, se você estiver assistindo Nesta plataforma. A terceira é contribuir também via YouTube por meio de superchat ou super sticker agora mesmo, durante essa transmissão. Enquanto eu falo, você já pode apertar aí no cifrãozinho e mandar a sua contribuição. A quinta, se você já estiver assistindo este programa gravado ou outro programa gravado de Operamundo, é fazer um valeu demais. E a última é mandar um Pix. Nossa chave é apoia.operam.com.br. E ela fica muito bem quando guardada aí no seu aplicativo bancário. Você pode fazer o um Pix a qualquer hora, nem precisa estar assistindo o canal. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo, Opera Mundi busca oferecer todos os dias. E para isso ele depende da sua contribuição. O ex-deputado Deltan Dallagnol viajou nesta madrugada para Chicago, nos Estados Unidos. Dallagnol havia sido sentenciado pelo Superior Tribunal de Justiça a pagar 2,8 milhões de reais relativos a gastos com diárias e passagens na Operação Lava Jato. Num pedido de apoio a correligionários, Dallagnol diz ter recebido 150 mil reais de agentes de Deus para pagar agentes de Deus para pagar a sentença como vocês veem essa movimentação o Daniel chegou ao fim Carlotto
1: eu acho que a Lava Jato está em situação em uma situação muito complicada né em primeiro lugar é, não é só a Lava Jato todo esse punitivismo é, começa por a questão, nós já discutimos aqui, né, é, do Tony Garcia, que revela uma coisa que se for um décimo do que ele diz é verdadeiro, o Moro tem que ir para a cadeia imediatamente, porque ele pode estar tá destruindo provas, é uma coisa gravíssima. Depois o Toffoli diz que condena o um genuíno, ino... sabendo que ele é inocente, para mim cometer um crime que precisa ser... Bom, e assim vai, então eu acho que tem uma situação, que assim como o bolsonarismo, que tem relações com o lavajatismo, mas não são exatamente a mesma coisa. É importante dizer, né? Acho que são forças relativamente autônomas. Eu acho que eles também estão na defensiva e todos precisam pagar. E acho, é, Dirceu falou sobre é, ser uma questão política, né? Não é, é uma questão judicial, mas é também uma questão política. Eu acho que a questão do da lavajato, dos crimes que foram cometidos pelo judici judiciário brasileiro eu acho que, assim como no 8 de janeiro, você precisa ter, nós estamos num momento que você precisa ter uma ritualização da verdade. Não basta né, a gente mostrar, olha que absurdo, você tem que ritualizar. Então, eu acho que, do mesmo jeito, nós devíamos ter ido pro, imediatamente para uma CPI do golpe, menos porque para competir com a investigação que já estava sendo feita, e mais por esse processo político de ritualização de assim como teve na CPI da Covid, você ritualizar para politizar, inclusive, né? é, esse, essa, esses absurdos que foram cometidos. É, então, acho que precisa, assim como no Rio de Janeiro, nesse caso, é, ritualizar. O que eu só queria, é, antes de, de encerrar, dizer o seguinte, essa questão do, que, o, que o Dirceu colocou, né? E, e Valéria também, mas acho que o Dirceu enfatizou muito, essa essa questão do golpe de, do 8 de janeiro está diretamente ligada à questão militar, a né? nossa estratégia de defesa, a organização das forças armadas. Hoje, às 9 horas, é, toda segunda, além de estar tá aqui, é meu dia de estar... De, de tá eu estou no Manifesto Petista, às 9 horas, procurem né? o YouTube com o Genuíno, Genuíno propôs exatamente esse debate, o título é Ligações Perigosas, o Celular do Maru e a questão militar, onde ele vai, é, e aí depois é uma espécie de entrevista que a gente vai fazer com o Genuíno em torno dessa questão, então já vou aqui fazer meu, minha, meu convite é, e dizer que é, convidar todo mundo para assistir. E acho que é isso, acho que a gente tem que estar tá num momento de ritualização da verdade para avançar, é, fazer o bolsonarismo na extrema-direita. É, ir para a defensiva ainda mais do que eles estão e a gente poder é, reconstruir, mais do que reconstruir, né, fazer o país avançar, porque reconstruir só diante de tudo que foi feito e de tudo que foi destruído não será suficiente.
0: O Manifesto Petista, tem gente perguntando é, em que canal? Chama, Chama Manifesto, o Manifesto Petista.
1: O YouTube Manifesto Petista. É uma iniciativa editorial de petistas. Tem, é, enfim... Cada dia é uma bancada, a gente entrevista. Já até entrevistamos o Zé Dirceu lá, lá no Manifesto Petista, e hoje a gente. O Genuíno é membro da bancada, mas hoje a gente vai. Ele toca aí o, o debate, a gente vai entrevistar. Procurem no YouTube Manifesto Petista.
0: Canal Manifesto Petista, gente, procura aí. Zé Dirceu e Dalanhol e Moro acabaram? Tá ruim.
2: Denagnol? Quem é Denagnol? <risos> Veja bem, acho que precisa, acho que a Maria colocou muito bem. Precisa uma comissão da verdade sobre Lava Jato. Talvez um tribunal. Como já foram feitos vários tribunais, né? paralelo, vamos dizer assim, e, e precisa anular Lava Jato, né? Porque o que, que falta mais para anular Lava Jato? Aparecer mais o quê? <risos> Cada dia aparecem novas é, provas né, dos crimes que eles cometeram, dos objetivos políticos e do enriquecimento ilícito, né? Então, eu acredito que é uma questão que e o Moro, sabe? Tudo indica que será cassado por crimes eleitorais. Então, nós estamos num, num momento que vai, aquele momento que a quantidade vira e muda a qualidade, né? A quantidade de denúncias, de fatos, de provas, vai tornando imprestável, né? como se diz, as provas que levaram à condenação de muitos de nós, inclusive eu. Eu fui condenado num processo que a Petrobras disse que não houve ilícito. E o Moura aceitou a denúncia. Já era para arquivar. Se a Petrobras disse que não houve ilícito, ele consulta a Petrobras. A Petrobras disse que não é ilícito. Aí ele absorve a empresa que ganhou a licitação, declara legal os 7 milhões que foi pago ao, ao consultor. Inocente o consultor, e me condena. Quer dizer, me condena para me prender de novo. Única e exclusivamente para isso. Todo o objetivo da Lava Jato processual era delação. Levar delação. Todo o objetivo. Então, 40 anos de prisão eles me condenaram. Então, com a idade que eu tinha, né, só de regime fechado, é, são seis anos e meio. Mais seis anos e meio aberto. E ele diz, de no Lava Jato, numa das conversas que eu ia morrer na prisão. Diz que procura um processo aí para nós prendermos ele de novo. Denuncia a filha dele que ele delata. Então, isso aí é justiça? Mas eles me prenderam. Eu fui preso três vezes pela Lava jato, E dois amascorpos do Supremo. E um eles desobedeceram o Supremo e prenderam de novo. E depois que o Supremo me soltou, eles desobedeceram e me impuseram todas as cautelares. O Supremo caçou as cautelares. Como foi a ação penal 470? Nós não tínhamos sido nem julgados ainda. O Joaquim Barbosa recolheu nossos passaportes. E, porque, na verdade, nós fomos condenados antes pela imprensa, né, no caso do, da ação penal 470. Né? E eu fui condenado, inventaram, deturparam o Instituto, o domínio de fato, que é para estabelecimento de penas, para ser a prova para me condenar e teve ministro que disse que ia me condenar com base na literatura jurídica e não tinha prova, o outro que o das provas cabria a nós, e ficou claro que me condenaram politicamente né? e conseguiram, porque faz 17 anos que eu estou com a condenação da ação penal de 470 e estou inelegível há 20 anos sendo que a Constituição diz que só pode ser 8 anos mas fizeram a lei da ficha limpa que é inconstitucional retroativa e foram mudando hoje os oito anos começa a contar depois que você cumpre a pena que antes era da condenação antes era do final do mandato antes era no dia da condenação então é um sistema jurídico certo que está totalmente falido precisa ser revisto a lava jato precisa ser anulada na minha opinião evidentemente o doutor Dallagnol não precisa dizer mais nada né? o personagem ele se expõe né Revela quem ele é. Né? Ele acho que consultava a Bíblia para saber se condenava alguém ou não, entendeu? porque da maneira que ele use e abusa do nome de Deus né? e use e abusa da Bíblia, entendeu? ela passa a servir a, a objetivos que são, não são cristãos, né? vão contra a Bíblia, que né? é o caso concreto da ação e da atuação dele.
0: Tá certo. Valério Arcani.
3: Bom, eu creio que é, todo o tema da Lava Jato é um tema que é, tem importância estratégica para qualquer projeto de transformação do Brasil. É, a Lava Jato foi uma operação política construída é, a partir é, de uma investigação viciada que obedecia a um cálculo, que era ilegalizar a esquerda brasileira. O sentido dela foi decapitar a direção do PT, começaram com o Zé Dirceu, com o Genuíno, e não pararam enquanto não condenaram o Lula e impediram a sua candidatura em 2018, abrindo o caminho, evidentemente, para a eleição de Bolsonaro. Então, nós estamos falando de uma operação é, disfarçada de justiça contra a corrupção, para ilegalizar a esquerda brasileira. E, evidentemente, o regime da nova república é um regime no qual eh, existiu, eh, e infelizmente ainda persiste, eh, relações de corrupção entre a riqueza e o poder. Eh, nós não podemos ser ingênuos no que remete à, à relação de prefeituras, governos estaduais com as grandes corporações capitalistas. Mas o sentido da Operação Lava Jato era impedir o PT de vencer as eleições em 2018, ilegalizar a esquerda e decapitar a direção da, da esquerda. E veja, a ironia cruel da história é que os governos do PT foram governos de reformas moderadas. Imaginem o que teria sido se o Zé ainda quando estava no governo, Zé, se você tivesse tomado a iniciativa de medidas mais duras contra os interesses dos capitalistas. Não foi preciso, ou seja, mesmo um governo é, que queria uma negociação com a classe dominante, mesmo a Dilma tendo indicado Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, a operação Lava Jato foi implacável para legitimar o impeachment, a derrubada do governo com a cumplicidade de toda a mídia. E nós ainda não vimos um editorial da grande mídia, a começar pelas empresas mais poderosas, que são empresas familiares, que têm o monopólio da comunicação social. Eu não via a família Marinho, a família Frias, a família Mesquita, os donos eh, da Bandeirantes dizerem publicamente eh, nós fomos enganados, autocrítica. Fomos cúmplices de uma operação política que ameaçava o regime democrático. Não! Nós estamos falando de uma campanha política que eh, não deu direito de defesa àqueles que estavam sendo atacados, que manipularam e as informações e abusaram do, do poder, e quando eh, tiveram oportunidade chegaram ao limite da provocação que foi colocar Zé Dirceu, Genuíno e Lula na cadeia. Então, é, Deltão Dallagnol tem contas a prestar. E, evidentemente, não se trata de vingança, mas de justiça, porque a impunidade abre o caminho para que é, nós é, tenhamos que dramaticamente reviver experiências semelhantes, porque não foi a primeira vez que a bandeira da corrupção foi utilizada no Brasil para legitimar golpe de Estado. Não foi a primeira vez, foi assim que construíram em 1964. Então, D'Alagnol, ele não pode fugir da justiça e o seu destino tem que ser a prisão, assim como o do Moro. É, e nesse terreno, é, evidentemente, nós estamos atrasados. Estamos atrasados porque há uma rede de cumplicidades muito poderosa que quer diminuir o significado deste balanço histórico. Eu estou, portanto, entre os que defendem que Dallagnol, o destino de Dallagnol tem que ser os
2: tribunais.
0: Tá Vamos para a última pergunta. Não, 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 não. Quer não, não. comentar? Tem que terminar. Acabou já o tempo. É, Ó, hoje vocês cumpriram o, o, rapidinho. Acabou o fiscal. Vai passar no Senado? Zé de seu começo e já pode ir. Vai ser tranquilo?
2: Acredito que sim. Não há nenhum sinal, nenhuma evidência que não seja assim. Até porque nós sabemos que é um compromisso que foi feito no limite daquilo que nós precisamos e daquilo que eles não querem que nós passamos. Né? É Evidentemente, o imposto fiscal não é o nosso objetivo estratégico, né? mas importante. É porque, de qualquer maneira, é muito importante a confiança e, e também o vamos dizer assim o clima do país nesse momento. Entendeu? Porque nós precisamos criar é, um estado de, de ânimo no país porque há é muito pessimismo, e a imprensa, principalmente, joga muito para baixo. Eu tenho andado pelo país certo? e vejo que há forças produtivas, forças é, econômicas dispostas a fazer grandes inversões, a assumir projetos, porque toda a política econômica no Brasil tem que ser pensada para a América do Sul e para o mundo, não pode ser pensada só para o Brasil. Entendeu? Todas as mudanças na estrutura produtiva brasileira, tecnológica, avanços no conhecimento... Tem que ser pensado assim, não podemos ter. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos produzir potássio e ureia, mas a Argentina tem uma das maiores reservas de potássio do mundo e a nossa está na Amazônia. E a Venezuela pode produzir toda a ureia que o Brasil precisa. E nós estamos importando da Rússia. O custo de logístico disso, isso vale para o gás também. O nosso gás está custando 14 dólares. O gás custa 2, 3 para Estados Unidos. Mas não porque nós somos... E americanos, que lá as condições para produzir o gás são não tem comparação com o Brasil o custo aqui é porque nós uma 350 quilômetros de distância a 8 mil metros de profundidade né, o gás e o petróleo e assim sucessivamente então eu acredito que aprovar a âncora agora depois a reforma do IVA, vai nos ajudar a atravessar essa, esse período até 2004 o importante é sair de 2004 de pé nós temos que construir um discurso político, uma articulação política, uma eleição, fazer uma campanha que nos dê condições de avançar em 2005 e vencer em 2006, porque não há projeto para um país como o Brasil há quatro anos, não existe para nenhum país do mundo, bom mesmo é governar 20 anos. Muito obrigado.
0: <risos> obrigado Zé. Mas é 24, 25 e 26,
3: viu, Zé? É
2: 24, é. 25 e 26. Eu vou ter que sair. Estou aqui me pressionando já. Um abraço. Valeu,
0: um abraço. <risos> Bom, então agora, Valério, vai... a Carlota acaba.
3: O Senado? Não, é... vai ser aprovado, Haroldo, evidentemente. Vai ser aprovado com mais facilidade do que foi na Câmara. Vai ser aprovado por uma imensa maioria. E já foi por uma imensa maioria na Câmara. E qual o significado e...
0: político disso? Que eu não tive tempo de fazer a pergunta inteira.
3: O sentido da aprovação no Senado. Eu é, sentido é que está preservado é, uma estratégia de buscar a qualquer preço superávit fiscal que é um pouco é, a maior preocupação é um pouco não é a maior preocupação da classe dominante brasileira o tema da proporção da dívida em relação ao PIB porque remete à estabilidade da moeda e eu não tenho nenhuma dúvida, a todas as frações capitalistas apoiam, até os bolsonaristas apoiam, que haja uma âncora fiscal, ainda que mais suave do que aquela que foi imposta pelo Paulo Guedes. Eu receio, entretanto, que, como já discutimos em outras oportunidades, isso não é uma boa notícia. Eu não sou tão otimista como o Zé, eu não estou prevendo que a aprovação do arcabouço fiscal é o bastante para convencer é, os donos da riqueza no Brasil, que, por, por outro lado, estão divididos diante do governo, né? nós continuamos com a classe dominante, a burguesia está dividida diante do governo, há uma fração que é a oposição, evidentemente, uma maioria no agronegócio, setores do capital financeiro, mas, é, mas isso não é o bastante para que haja inversões é, produtivas, investimento imobilização de capital ao contrário, é possível que aumente o investimento externo por variadas condições, entre outras o fato de que o Brasil continua sendo muito atrativo, porque as taxas de juros que são praticadas no mercado doméstico, elas, mesmo considerando as flutuações do câmbio, é muito atrativa. Há uma tendência, como vocês sabem, a que haja uma é, contenção é, da dívida pública norte-americana, ou seja, o FED já sinalizou que interrompe o período de elevação das taxas básicas e o Brasil continua praticando as taxas de juros mais elevadas. Então, é, eu, eu creio que sim que vai ser aprovado, mas infelizmente é, isso está muito longe de poder garantir investimentos privados que sejam suficientes para alavancar um crescimento econômico mais dinâmico e não estou entre os que tocam o tambor quando nós temos uma projeção de crescimento do PIB de 2% isso é completamente insuficiente para as sequelas que ficaram da destruição de todos os últimos 6, 7 anos e o papel do Estado portanto a contrapartida, para terminar, Haroldo, a contrapartida da aprovação da, do, do arcabouço fiscal, do calabouço fiscal, é que a capacidade de investimento do Estado fica muito limitada. E, portanto, o governo Lula, em grande medida, fica refém da disposição, né, da vontade, da, da atitude subjetiva dos donos do, do capital uma, uma, uma aposta muito arriscada
0: Câmbio. Obrigado Valério Carlotto, aprovação e sentido político dela
1: Com certeza absoluta vai ser aprovado é... acho que vai ser aprovado por uma margem grande, até porque depois que o governo fecha a maioria aumenta o custo de você votar contra e então da tendência também é você ter uma migração de votos então, acho que vai ser aprovado. O significado político, veja, é, o Dirceu falou claramente, e o Valério complementou, né? É, existiu um acordo né daquilo que não querem que a gente faça. E o que não querem, a gente, como eu o que não querem que a gente faça? Um plano robusto de investimentos. Porque isso, como nós já dissemos na primeira pergunta, era uma pá de cal na, na hegemonia bolsonarista, certo? Certo. Ou seja, você fazer um plano de investimento robusto, que transformasse a matriz produtiva, que colocasse o Brasil na linha, né, é, na fronteira do, do novo desenvolvimento, é algo que neste momento é, nos limitaram de fazer. É, se a gente aceitou isso é, fácil demais, eu acho que é um debate para ser feito. Mas acho também que tem jogo para ser jogado. Uma das questões. É, importante é que os resultados, veja, eu ouvi hoje uma, é, o boletim da Fox, ele chama atenção para o fato de que todos o mercado financeiro melhorou a avaliação, de, a projeção de todos os indicadores econômicos, todos, no caso do crescimento do PIB, Valério colocou bem, 2% é muito pouco, mas veja, é o dobro do que eles estavam projetando. Eles estavam projetando que o Brasil cresceria 1%. Agora estão projetando que o Brasil vai crescer 2,4%. É, é, veja, é muito pouco para o que precisamos, mas eles dobraram a, a avaliação. Dentre outras coisas, porque a aposta do Lula e do Haddad, eu acho, é que a roda da economia vai girar com os programas sociais que eles conseguiram, com a PEC da transição, manter... Com esta roda girando, você aumenta a arrecadação e aumenta a margem de manobra que o arcabouço fiscal coloca. É uma aposta. Se vai funcionar ou não, a gente já ver, mas eles estão apostando nisso. O Lula está apostando também, a meu ver, que vai ter muito investimento externo no próximo período. Investimento esse que ele está pessoalmente, inclusive, mobilizando. Daí, por que tantas viagens? Ninguém acha que... Só a Globo acha que Lula está viajando. O é que é o Nobel da Paz, por favor, né? Ele está viajando porque ele, está, ele sabe que ele tem uma restrição muito grande de investimento em, em, pelo teto de gastos e agora com esse arcabouço que foi necessário, enfim, para pressionar o Bob Fields, mas o, o Campos Neto, né, mas... É, ele está mobilizando é isso todo o seu prestígio para conseguir um investimento para fazer essa roda girar e aumentar a arrecadação e por fim eu acho que de fato o custo está é, ficando cada vez mais evidente que a autonomia do Banco Central não tem nada de autonomia né? é um movimento priv, né, financeiro de controle da agenda econômica do governo o que é um absurdo do ponto de vista político e com isso eu concluo porque veja se nós fizemos toda uma ampla aliança, inclusive com setores liberais, para defender a democracia, não tem cabimento a gente ter no coração da nossa estrutura política né, uma instituição que fere a soberania popular, que é o Banco Central Autônomo. Isso presta um desserviço para a democracia brasileira e eu acho que é um debate que daqui para frente a gente vai precisar enfrentar. Que bom que estão convocando, o PT está convocando, as pessoas para se voltar, né, para se rebelar contra o Banco Central, porque isso, contra a política de juros altos, porque isso realmente é um absurdo né, que todo mundo, toda a economia esteja indo numa direção e eles estejam sabotando o governo, porque é sim uma peça. O Campos Neto era do governo Bolsonaro e continua um bolsonarista no coração da política econômica do governo Lula.
0: Não, e continua governando. Né? Sob a lógica Governando o BC Sob a lógica bolsonarista Ou seja, é como se ele não tivesse passado pelas eleições Só os outros 220 milhões De brasileiros, 210 milhões Gente
1: Porque Ele muito... diz que é técnico, mas ninguém acredita nisso né?
0: Técnico Nem o Luxemburgo é técnico ah, Nesse nível <risos> <risos> Canoto Akari e Zé Dirceu, Que já foi, mas volta aqui a semana que vem Obrigado por vocês, obrigado a todo mundo que comentou, comentou teve gente que fez super sticker. quero agradecer aqui a Rose Cleide e a todo mundo que é assinante, também participou dessa conversa, membro pagante do YouTube do Monte. Valeu, boa noite e até mais, gente. Tchau, tchau. Um abraço.
3: Tchau, tchau.